0: Le mois de décembre est arrivé, début décembre. C'est l'équivalent du chapitre 12 dans un livre de 12 chapitres. Hein, C'est la conclusion souvent qu'on arrive. Euh, parfois dans le chapitre 12, le suspense est encore présent. On ne sait pas encore si le héros va demeurer en vie, s'il va renaître, s'il va gagner. Euh, on ne sait pas le dénouement. Pour certains, l'année finit un peu comme ça. Il nous reste encore un bon trois semaines de travail, trois bonnes semaines pour arriver à terminer ce qu'on a terminé, pour atteindre certains objectifs qu'on avait. Dans d'autres cas, c'est plus le petit train-train. On continue jusqu'au 22 et on a juste hâte d'être en vacances, peu importe le genre de fin d'année que vous avez. Vous allez trouver aujourd'hui sept pratiques essentielles pour demeurer centré en décembre. Et pourquoi ce podcast-là arrive à ce moment-ci de l'année? Parce que le mois de décembre, c'est un mois vraiment en deux temps. C'est un mois où on termine l'année au niveau professionnel... Et on en débute une nouvelle et on sait qu'un début d'année, dans la tête de tous les gens, notre mindset est complètement différent. Alors, il nous reste trois semaines pour vraiment, comme on dit, pousser la machine, si c'est ce qu'on désire, ou encore s'organiser pour arriver au vendredi 22 décembre, puisqu'on sait que cette année, 2023, le 22 décembre tombe un vendredi. Donc, il y a beaucoup de gens que la semaine suivante qui sont en congé et par après, c'est le début 2024 qui arrive. Donc, c'est un, un mois qui peut avoir deux gros pièges. D'un côté, le piège professionnel c'est d'arriver le 22, épuisé, avoir le dos barré, avoir des ulcères, avoir des problèmes d'estomac, des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'on a déjà aujourd'hui, en début de mois, des symptômes. On a des signaux qui nous disent « Wow, 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 slack la machine un peu là. Ta charge de travail est peut-être trop élevée. Peut-être qu'avant de 30, il reste trois semaines pour te rendre au 22. Peut-être que ça serait sage d'apporter de, des modifications tout de suite à ta charge de travail pour justement... Quand tu vas arriver le 22, qui traise l'énergie pour ton conjoint ta conjointe, qui traise l'énergie pour tes enfants, pour la famille. Hein, il y a eu une étape de ma vie où je me donnais tellement dans ma carrière que j'ai oublié un peu de un, mon corps parce que je ne l'écoutais pas. Il y avait des signaux mais je ne voulais pas les entendre. J'étais dans le déni. L'autre chose, lorsque j'arrivais, que ce soit aux vacances d'été ou que j'arrivais au congé des fêtes, ben je ces congés-là, ces moments-là de repos, je devais les utiliser pour me refaire un peu une santé. Santé mentale, santé psychologique, santé spirituelle, santé physiologique, le corps qui crie « Allô, allô, secours! J'ai besoin de repos! Arrête, pâte, slack la machine! » Et quand tu arrives là, ben c'est un peu égoïste aussi, parce que tu n'es pas sur le même beat que le reste de la famille pendant tes vacances, pendant les congés, parce que tout ce que tu veux faire... C'est dormir un peu plus, puis te la couler douce, puis rester vaché dans le divan, dans le sofa, puis écouter la télé. T'es pas dans un mode où tu vas être très, très, très actif. Et encore une fois, c'est ta famille qui en paye le prix. Alors, je te partage aujourd'hui sept pratiques, sept pratiques essentielles, je pense, qui vont t'aider à demeurer davantage centré, à mieux te calibrer pour finir ton année dans un meilleur état. Disons-le comme ça. Ou encore... Si tu fais partie de ceux, particulièrement si tu es dans mon académie et que tu as appris à mieux te calibrer en cours d'année, bien, tu es peut-être dans une phase où tu vas finir l'année en force au niveau professionnel, avec tes objectifs que tu avais, mais aussi au niveau de ton énergie, au niveau de tes ressources qui vont te rester lorsque tu vas arriver au 22 décembre, ben tu es déjà dans un bon momentum. Donc, tu prends tes vacances en forme. Plutôt que de te refaire une forme, pendant tes vacances. Donc, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, Sept pratiques essentielles pour demeurer centré en décembre. Et tout de suite, on y va avec la pratique numéro 1. Ben écoutez, j'en parle souvent, ça s'applique au mois de décembre et je vous dirais que ça s'applique à tous les mois de l'année. Peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast-là, cette, cette chronique-là, à tous les débuts de mois, vous devriez avoir une feuille sur laquelle il y a trois objectifs précis Trois priorités sur lesquelles vous voulez travailler pendant votre mois. Au-delà du quotidien, d'ici au 22 décembre, qu'est-ce qui doit arriver? Quelles sont trois choses dans votre vie professionnelle qui doivent arriver, qui doivent progresser ou qui doivent être terminées? Et dans certains cas, ça va être l'évaluation du personnel. Ça peut être finir ses budgets pour 2024, ses objectifs de vente, sa structure de dépenses Hein, on regarde l'état de l'économie, il faut estimer un peu, en même temps, il faut avoir une dose d'agressivité. Malgré les cycles de contraction économique, il y a encore des entreprises qui ont de la croissance. Vous voulez être dans quel clan? Mais tout ça, ça nécessite du temps, ça nécessite des rencontres, ça nécessite du « deep work », comme on dit, de la réflexion, pour arriver avec des chiffres de qualité, avec une réflexion de qualité, donc on doit s'arrêter. Donc, quels sont ces trois objectifs-là? Et comme il y en a trois, bien, il y a un premier, un deuxième puis un troisième. t'es là en or. C'est quoi le premier? Le premier, c'est celui qui est non négociable, qui va prendre plus de place dans votre mois, qui devrait être fait dès le début du mois, en commençant la semaine. Semaine 1, je m'attaque à, ce, à cet objectif-là. Pourquoi? Parce que même si c'est le plus difficile, et c'est parfois le problème, plus le niveau de difficulté d'un objectif est élevé, plus on va avoir tendance à le reporter dans le temps. Mais là, il ne reste pas beaucoup de temps. On n'a pas une année devant soi. Hein? Le travail occupe le temps qu'on lui alloue. La loi de Parkinson, vous le savez, j'en ai parlé souvent, donc il nous reste juste trois semaines. On ne peut pas trop, trop procrastiner. Parce que si on procrastine, qu'est-ce qui va arriver? On va se ramasser au 22 décembre, on va partir en vacances, on n'aura pas l'esprit tranquille, on ne sera pas nécessairement fier de soi. Parce qu'on va savoir qu'on aurait pu le faire, mais qu'on ne l'a pas fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que le cerveau va constamment, va constamment nous dire, « Pat, écoute, c'est dur, là. fais d'autres choses. » Et ah, puis c'est ça, les gens qui ont une bonne discipline, ils sont capables de combattre le discours interne qui dit « le petit diable qui est sur notre épaule, qui dit « Écoute, c'est dur cette affaire-là. On va faire d'autres choses. On va voir ta boîte de courriel. Tu n'as pas deux courriels qui sont rentré puis en passant, je pense que tu as un texto aussi qui est rentré. Va donc, va donc jeter un petit coup d'œil sur Facebook, Messenger, Instagram, TikTok. Un cell phone, ça, ça fait du bien, ça va te détendre. Tu as besoin de te détendre. Hein, c'est toujours cette, cette espèce de combat qu'on a à l'intérieur de soi, qui est présent, à tous les jours. Et si on n'apprend pas à le maîtriser, si on n'apprend pas à reprendre le contrôle sur cette petite voie-là, c'est là, là qu'on démissionne facilement. On reporte toujours les tâches difficiles. Ça s'appelle, vous le savez, la procrastination. Alors, quels sont ces trois objectifs-là que vous devez absolument faire progresser ou accomplir d'ici au 22 décembre? 1, 2, 3. On les met en ordre. Prenez-vous une feuille régulière, Il divisez-la en trois, un tiers du haut, le tiers du milieu, le tiers du bas, et écrivez dans chacune des cases. Vos trois objectifs, vous allez avoir besoin de la feuille pour la prochaine étape. Stratégie numéro deux, définir clairement à quoi ressemble le succès. J'en parle souvent, c'est tellement, tellement important. Pourquoi? Parce que je le vois énormément en coaching. Je le vois même avec des chefs d'entreprise, au niveau, des présidents. Et parfois, on oublie ce fondement-là. Ça ressemble à quoi le succès? Regardez dans le sport. Dans le sport, c'est tellement clair pour les athlètes. Il y a des athlètes qui s'entraînent pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont à cette étape-là de leur carrière. La médaille, c'est pas pour tout de suite. Le podium, c'est pas pour tout de suite. Donc, ils vont définir clairement que s'ils se qualifient, la définition du succès, c'est se qualifier pour les olympiques. Et ça, ça produit un niveau de satisfaction à 10 sur 10. Donc, exemple, prenons l'exemple. Revenons en affaires. Vous êtes directeur des ventes, vous avez une équipe. Et euh, normalement, avant la fin de l'année... Devriez avoir partagé les objectifs de vente pour 2024 à vos équipes et avoir fait ça à travers des rencontres individuelles qui vous permettent en même temps d'évaluer le personnel. Votre boss vous demande le 21 décembre, puis as-tu euh, as donné les. as-tu euh, partagé les, les objectifs de vente? Oui, 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 j'ai tout envoyé ça. Tout a été fait cette semaine. mais c'est super. Puis comment ça a été, tes évaluations? Les évaluations. Bien, tu n'as pas fait d'évaluation? j'ai envoyé les objectifs par courriel. Voyez-vous, la définition du succès, c'est que j'ai terminé mes budgets, mon budget global de mon département, j'ai regardé le potentiel de mon équipe de vente, j'ai pris le chiffre global de vente, je l'ai divisé pas par huit, mais selon le potentiel, la capacité de vente de chacun. Il y a des très bons vendeurs, il y en a des moins bons, il y en a qui commencent, qui sont plus juniors, qui ne peuvent pas avoir le même objectif que les, que les meilleurs. Et puis j'ai envoyé ça par courriel, alors que mon boss, pour lui, la définition du succès, c'était que oui, j'ai fait ce travail-là, mais que j'ai rencontré mon personnel en personne dans une rencontre sérieuse, une rencontre où j'ai été à l'écoute, une rencontre où j'ai écouté, une rencontre où il y avait un canevas, un canevas qui s'appelle une évaluation personnelle, peu importe comment ce qu'elle est faite, votre évaluation, où la personne peut s'auto-évaluer. Moi, je peux faire le même travail avec le même formulaire, et on se rencontre ensemble pour partager les chiffres qu'on a mis ou les commentaires qu'on a mis, que ce soit du quantitatif ou du qualitatif. Donc, pour mon boss, c'était ça la définition du succès. Pour moi, c'était... Ils ont leur objectif, ils l'ont en main. Donc, définir clairement la définition du succès, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est ce qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Parce que c'est clair, la destination, la ligne d'arrivée est très, très claire. OK? Donc, si vous avez pris votre feuille, vous avez mis vos trois objectifs, 1, 2, 3 pour le mois, définition du succès, et vous marquez exactement. Quand j'étais au Mastermind, j'étais avec mon groupe Mastermind au Portugal, à Évora, qui est un petit village à deux heures de Lisbonne environ. Et on a fait un exercice qui était le plan 66 jours, puisque lorsqu'on a fait l'exercice, il restait 60 ou 66 jours euh, d'ici au 22 décembre. Et on a fait un tour de table pour savoir, par rapport à ton objectif numéro 1, c'est quoi la définition du succès pour toi. Je peux vous dire que, écoutez, c'est tous des chefs d'entreprise. Et pour plusieurs, c'était pas clair. Il y en a plusieurs qui se sont fait poser des questions parce que les autres ne comprenaient pas tout à fait ce qu'ils voulaient dire par la définition du succès. Donc, c'est là qu'on voit que c'est tellement, tellement important. C'est tellement important. C'est Stephen Covey qui dit « mesure deux fois, coupe une fois ». Prends le temps de planifier. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de travailler sur ton plan avant de te mettre dans l'exécution. Tu vas tellement, tellement sauver de temps. Dans un, aussi, quand tu vas travailler, tu vas être beaucoup plus efficace parce que tu vas travailler sur les bonnes choses. Et tu vas probablement travailler aussi moins déconcentré parce que tu as un objectif très, très, très précis en tête. Donc... Euh, Définir le succès, on a mis nos trois objectifs, c'est clair où on s'en va, définition du succès, définition de la destination au 22 décembre. On va faire quoi? On va découper ça maintenant. Nos trois objectifs, idéalement, on va découper ça en trois sous-étapes minimum, maximum cinq. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple de se mettre dans l'action. Quand on a une sous-étape à accomplir qui est beaucoup plus simple, on peut faire un petit crochet à côté de la sous-étape qu'on a terminé une étape. Alors que lorsqu'on garde l'objectif dans son ensemble, sans le découper, le cerveau a de la difficulté à se mettre dans l'action. Encore là, c'est juste un truc d'exécution. Regardez dans les forces spéciales, au niveau des névisciles ou au niveau peu importe le type de force spéciale, lorsqu'on s'attaque, lorsqu'on a un objectif, il est excessivement découpé avec minutie. Chaque étape est eh bien le temps que ça prend, les ressources nécessaires, les ressources humaines, ressources matérielles également, ressources financières. On minimise le risque, on maximise ses chances de succès. Donc, je veux, exemple, prenons l'exemple du directeur qui veut euh, établir ses objectifs de vente, évaluer son personnel et transmettre le tout lors d'une rencontre en présentiel. Eh bien La première étape, c'est quoi? On pourrait dire la première étape, c'est de revoir mon formulaire d'évaluation. Hein, je l'ai fait l'année passée. Je veux revoir. Es-tu toujours à jour? Es-tu toujours d'actualité? Y t tu une ou deux questions peut-être que j'aimerais changer parce que l'année 2024 risque d'être différente? Il y a peut-être certains axes que je veux explorer ou évaluer avec la personne. Peu importe. On se met une heure pour ça. Mais la première étape de mon gros objectif d'atteinte. Euh, au 22 décembre, c'est revoir le formulaire. Ça prend une heure, mais qu'est-ce qui va arriver quand je vais rentrer au travail lundi matin? Ce que j'ai à faire, mon focus est dirigé sur quoi? Retrouver mon formulaire en ouvrant mon ordinateur. Il est dans le Dropbox ou dans mon Google Drive à quelque part. Je vais le trouver, l'imprimer. Juste revoir les questions. Ça fait-tu du sens? Parfait, bingo. Journée 1, j'ai déjà ma première victoire sur mon objectif numéro 1, le plus important. C'est avec ça que je vais bâtir du Momentum. Donc, on veut découper, OK? Donc, c'est l'étape du découpage, 3 à 5 sous-étapes maximum. Minimum 3, maximum 5. Plus que 5, vous devenez trop dans le, dans le micro-détail. Et là, ça devient dangereux, on tombe dans la surplanification. Moins que trois, on n'est pas assez détaillé, on risque de procrastiner. Donc l'étape du, du découpage, encore là, si vous avez fait l'exercice de prendre une feuille, la diviser en trois sections, 1, 2, 3 pour vos trois objectifs, définition du succès, ma destination est établie, et maintenant j'ai mis trois ou cinq sous-étapes pour chacun des objectifs. Je vous le dis là, juste faire cet exercice-là, qui peut vous prendre je dirais une trentaine de minutes, si vous voulez le faire comme il faut. Pour être sûr de bien découper, ça va tellement, tellement simplifier votre vie. Ça va tellement apporter de clarté. Ce qui va vous rester à faire, une petite étape, c'est de prendre cette feuille-là, ce plan-là. Peut-être d'aller vous asseoir avec votre boss ou avec des collaborateurs pour valider si ce que vous vous apprêtez à faire, c'est la bonne chose. Hein? Créer de l'alignement dans l'organisation, que ce soit par l'étage d'en haut ou par par en bas, d'un côté comme de l'autre, l'alignement est nécessaire. Donc les gens sages, sachent sur quoi je travaille, euh, connaissent la destination, connaissent la définition du succès. Tout est mis en place pour finir l'année en force. Pourquoi? Parce que votre boss vient de vous dire Wow, beau travail, euh, c'est détaillé, à part ça, c'est clair, écoute. Si tu arrives là le 22, on ira super ensemble en janvier. Là, c'est clair pour moi que tu es dans la bonne direction. Hein? C'est que je crée en avant de moi le succès qui m'attend. Et ça me permet aussi un des, un des autres avantages qui est, qui est vraiment ne pas négliger. C'est comme j'ai défini mon succès au 22 décembre, comme j'ai clarifié mes objectifs, j'ai déterminé mes sous-étapes pour chacun des objectifs, ça va me permettre de dire non à beaucoup de choses. Alors que quand je n'ai pas pris le temps de faire ce travail-là, c'est là que je tombe dans le panneau et que je vais dire oui à aider un collègue sur un projet qui n'a a aucun lien avec, où je dois me rendre. Hein? Je veux trop être gentil, je veux trop être fin, je veux trop aider. Puis finalement, j'aide tout le monde, mais je n'avance pas dans ce que je devrais faire. Et je suis payé pour faire des choses spécifiques que je dois faire en premier, avant d'aider les autres à faire leur job. Donc, ça vous évite de vous perdre et de dire oui à plein d'engagements, finalement, qui ne sont pas qui n'ont aucun lien avec euh, vos objectifs. Point numéro 4, soyez intentionnel sur le congé des fêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à peu près trois catégories de gens. Là. Il y a des gens qui vont arriver au 22 décembre et qui s'en vont en congé. Et ils s'en vont en congé avec la grande déconnexion. Moi, je ne touche pas mes courriels, je suis déconnecté, et j'ai tout mis en place pour justement avoir à reconnecter ceux qui sont dans cette catégorie là bravo félicitations profitez-en surtout assurez-vous que le 22 décembre hein, vous avez tout mis en place hein, votre réponse automatique qui est bien détaillée à qui les gens doivent se référer si un problème c'est quoi les types de problèmes auxquels vous faites face mettez les courriels Mettez pas, comme je vois souvent, euh, en cas d'urgence ou pour un support immédiat, contactez Marc-André. Il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de numéro de téléphone, mais comment je suis supposé de savoir euh, comment le rejoindre, Marc-André? Donc assurez-vous que ça, ça va nécessiter un, un, une heure de bien attacher votre départ. Pourquoi? Pour partir l'esprit tranquille. Il y a une deuxième catégorie de gens. Il y a des gens qui auront pratiquement pas de congé, peut-être un ou deux jours, et qui vont rentrer travailler. Bon, il y a des services essentiels. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent au niveau des entreprises de détail, les commerces, hein, les commerces de détail qui sont ouverts. Qui eux, puis vous avez les gens aussi, la troisième catégorie, des gens qui ont décidé que oh, dans le Noël et le jour de l'an, ils aimaient ça, rentrer travailler. C'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Il y a zéro meeting. Ah oh, que ça travaille bien. Ah oh, que c'est-tu le fun. Ça serait le fun, hein? ça serait de même à l'année. Hein? C'est un peu comme les vacances, pendant période de vacances. Mais c'est encore, le, 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 le calme est encore plus important entre Noël et le jour de l'an. Il ne se passe vraiment rien. Pour tous ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les travailleurs de la connaissance, on peut dire, là. ceux qui utilisent le jus de cerveau assis devant un ordinateur et puis qui produisent un service quelconque, qui, a, qui ont un output à donner, qui produisent du contenu ou qui ont des rapports à produire, peu importe, chez tu le fun un peu? « Hey! » Il y, en a, il y en a qui aiment ça. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. J'aimais beaucoup ces journées-là. Je rentrais un petit peu plus tard. Je finissais un peu plus tôt. Puis, je m'attaquais à des choses, souvent, que je n'avais pas le temps de toucher pendant l'année. Je pouvais faire un peu de. voir comment mon, ma boîte de courriel est structurée. Et travailler sur des choses qui vont me faire sauver du temps en 2024. C'est un bon moment pour faire ça. Remettre de l'ordre dans son. Que ce soit dans son Dropbox, dans son Google Drive, avoir une structure de classement, de classification qui est meilleure. Pourquoi? Parce que je perds un temps fou à chercher des documents, à chercher des courriels. Que je peux me prendre une journée, puis je m'attaque à mon système de classification. Donc, il y a des bons moments. Il y a des bons moments pour ça. Ça peut être de revoir mes budgets, ça peut être de s'attaquer à n'importe lequel de vos tâches stratégiques qui ont été mis de côté peut-être en décembre parce qu'il y avait des gros livrables, il y avait des choses au niveau des budgets, au niveau du finance, au niveau de la finance, au niveau du marketing, au niveau des ressources humaines, peu importe qu'est-ce que vous avez identifié comme activité stratégique, mais c'est un beau moment pour euh, travailler. Donc, il faut être intentionnel. Entre Noël et le jour de l'an, quand vous arrivez au 22, assurez-vous que quand vous allez, si vous faites partie de ceux qui entrez travailler entre Noël et le jour de l'an, assurez-vous que c'est clair quest ce que vous voulez faire pour ne pas vous ramasser à avoir entré deux, trois jours pas avoir fait grand-chose. Comme malheureusement, ça arrive souvent. Si vous êtes en position de leadership vous-même et que vous avez du personnel qui est entré, peut-être que c'est de les aider à clarifier c'est quoi les livrables, à quoi ils doivent s'attaquer et demandez-leur, faites faites-les parler plutôt que leur dire quoi. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils voient. Qu'est-ce que tu vois comme dossier ou comme tâche qu'on a rarement le temps de faire puis qui va nous être utile en 2024, Pente Noël puis le jour de l'an, que tu aurais le temps de faire avancer? Vous allez voir, vous risquez d'avoir des belles réponses de qualité que vous allez aimer. Et puis ça va vous permettre de définir le succès. Quand vous allez revenir des, du congé des Fêtes, vous savez que votre employé, que anne marie a travaillé sur telle chose et euh, tout le laboratoire maintenant, il y a un système de classification euh, qui est clair pour tout le monde. On va avoir un meeting en commençant l'année. On va revoir ça, ça va faciliter la vie de tout le monde. On va arrêter de vivre dans le désordre, peu importe ce que ça signifie pour vous. C'est le bon moment pour faire ça. Donc, soyez intentionnel sur le congé des Fêtes. Peu importe que vous soyez dans la catégorie 1, des gens qui grandent des connexions, vous vous préparez pour ça. Les gens qui doivent rentrer, mais qui sont pris dans le feu de l'action, comme je le disais. Et les gens qui rentrent par choix, ou parfois ce n'est pas par choix non plus, c'est par obligation. Mais comme il n'y a, a pratiquement pas de meeting entre Noël et le jour de l'an, c'est un bon moment pour exploiter ces moments-là, pour travailler sur des choses qui vont vous permettre d'économiser du temps et du stress en 2024 stratégie numéro 5 elle est davantage au niveau personnel quel état vous voulez arriver au 22 décembre, vous avez défini vos objectifs, vous avez découpé vous avez mis c'est quoi le succès assurez-vous que vous allez arriver en un morceau dans quel état d'esprit vous voulez arriver au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau physiologique? Vous voulez arriver comment? Est-ce qu'il y a déjà des signaux qui sont envoyés par votre corps? Est-ce que vous ne devriez pas séduler tout de suite deux massages par semaine, trois semaines, six massages? Waouh, c'est beaucoup, mais ça... En... Non, 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 non. Prendre soin de ton corps, c'est pas beaucoup, c'est pas trop. Vas-y, vas-y à fond là-dedans. Fais plaisir à ton corps. Parce que si tu vas dans cette direction-là, tu vas arriver au 22 décembre. De un, tu vas atteindre des objectifs qui sont clairs. Et de deux, ton niveau d'énergie va être en montée. Pourquoi? Parce que tu prends soin de ton corps. Il y a peut-être des ajustements à faire tout de suite au niveau de ton alimentation. Assure-toi que tu es bien hydraté pendant le jour. Que tu as peut-être une bonne grosse bouteille à toutes les journées. L'après-midi que tu bois qui est à ton bureau, donc tu as un, un cue visuel. Ta bouteille d'eau doit être vide à 5 heures, à 4 heures, peu importe. Et donc, prends soin de ton corps. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu détermines clairement dans quel état d'esprit tu vas arriver. Donc, l'état d'esprit, évidemment, le mindset, le psychologique, mais aussi le corps. Et si tu travailles, comme j'ai des clients présentement euh, qui passent à travers euh, des fusions, donc des fusions de grosses corporations qui vont fusionner, et parfois, ça donne un résultat qui n'est pas toujours agréable, peu importe dans quel côté de la clôture que tu étais avant. Deux entreprises différentes, deux cultures différentes, ça n'en fait une. Il y en a qui souffrent, puis il y en a qui gagnent. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. C'est ça que ça fait. Une fusion. Il y a des employés qui trouvent que ça n'a plus de bon sens. On a perdu notre âme, puis il y en a d'autres qui trouvent que, maudit, que c'est le fun. L'entreprise a grossi, il y a plus de monde, on a plus de services. Hein, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent dans ça. Si vous faites partie de ceux qui perdent et qui trouvent ça difficile, ben vous avez une décision à prendre. Ben C'est ça qui n'est pas facile. Hein? C'est que parfois, on se dit le coût pour quitter est trop élevé. Donc, si le coût pour quitter, cette nouvelle entité-là, la fusion, est trop élevé pour vous pour quitter, bien, il vous reste une option. C'est entre vos deux oreilles. Ça s'appelle le « mindset ». Et ça, vous avez le contrôle là-dessus. Vous avez le pouvoir aujourd'hui de décider que le 22 décembre, vous voulez arriver avec une belle, énerg une belle énergie au niveau de, vous de, de votre « mindset ». Parce que pour le mois de décembre, vous avez pris la décision qu'à chacun des matins que je me lève, je me suis fait un mantra et je me suis dit qu'aujourd'hui, je travaille sur les choses que je contrôle. Aujourd'hui, je suis dans ma zone de performance. Aujourd'hui, je m'en vais servir mes clients qui m'ont toujours aimé. Peu importe dans quelle entité je travaille, peu importe pour quelle entreprise je travaille, d'abord et avant tout, les gens font affaire avec moi, pas avec l'entreprise. Je vais aller ce mois-ci servir mes gens, les rendre heureux et ça va me rendre heureux. Hein, c'est des choix. J'ai le choix de faire ça. Et je vous invite vraiment, pour ceux qui sont peut-être dans un environnement où il y a un peu plus de défis, à revenir, à vous reconcentrer sur ce que vous contrôlez, ce sur quoi vous êtes bon. Pourquoi? Parce que vous voulez arriver au 22 décembre avec une bonne énergie psychologique. Vous voulez arriver dans un bon état. Et euh, si la décision en 2024, c'est de quitter cet environnement-là, Bien, parfait. Comme on dit en anglais, « just be it », c'est parfait. Mais organisez-vous pour arriver avec un mindset positif. Ça ne veut pas dire que l'environnement a changé. Ça ne veut pas dire que votre boss est meilleur. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est meilleure. Non, ça veut dire que vous, vous avez pris une décision, que le 22, vous arrivez avec un bon mindset. En 2024, on regardera qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant. Donc, ça permet de se redonner du contrôle, puis surtout d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, dans quel état vous voulez arriver au 22 décembre? Stratégie numéro 5. La 6, diminuer votre stress financier le mois de décembre. C'est un mois qui peut exiger énormément des finances. Vous le savez, on se laisse aller, on a mal planifié un peu, on devient papa gâteau, on devient maman gâteau. Euh, finalement, on apprend qu'on reçoit un cadeau qu'on ne savait pas qu'on allait avoir. On se sent obligé d'en racheter un. Peu importe la situation, définissez un budget. Et, Essayez d'être détaillé. Encore là, sous-étape. Mettez des noms. Mettez des dollars à côté. Un budget, ça veut dire un chiffre. Un budget, c'est pas « on va essayer de dépenser moins que l'année passée ». Non, ça, c'est pas un budget. C'est une intention. Un budget, c'est un chiffre. Donc, c'est quoi? On met combien pour les cadeaux? N Oubliez pas une chose. La nourriture, ça l a augmenté énormément cette année. Il y a eu énormément d'inflation sur la nourriture. La nourriture, l'alcool, ça veut dire quoi? Les cadeaux... Ça veut dire que cette année, ça va coûter plus cher pour recevoir les gens à la maison, surtout si on soit un gros groupe. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas commencer 2024 avec un stress financier important parce que vous allez vous, vous, allez vous, vous avez misé peut-être un petit peu trop sur les apparences. Ayez pas peur. Mettez-vous un budget. Affirmez-vous. Assumez-vous. Gérez les attentes tout de suite. Aye, écoute, euh, Marie, je voulais, je voulais t'appeler parce que le souper qu'on va faire, là, le 27, là, Écoute, je pense que je vais faire ça un petit peu plus simple que les autres années. De un, je me sens fatigué, j'ai besoin de me reposer, donc je ne veux pas mettre autant de temps. Puis je ne te cacherai pas aussi que c'est pas mal plus dispendieux que c'était. Ayez pas peur. Il n'y a pas de mal à ça. Et si vous êtes jugé, savez-vous quoi? Ce n'est pas avec ça qu'on vit. Vous allez vivre avec les dommages que sa carte de crédit en 2024. Ça, c'est une réalité qui ne ment pas. Donc, ayez pas peur. Si vous préférez dire une demi-vérité, comme on dit, je n'appelle pas ça un mensonge, mais une demi-vérité, allez-y. L'important, c'est avec quoi vous voulez vivre et vous ne voulez surtout pas vivre avec un stress financier inutile pour débuter 2024. Stratégie numéro 7, gardez-vous du temps pour vous. Donc, pendant la période des fêtes, seul, petite marche dans la forêt, introspection, on déconnecte le travail. Hein, « Je fais quoi 2024? Hein, »« C'est le bon moment pour commencer à réfléchir. » à déconnecter le côté rationnel du cerveau qui prend toute la place quand on est au travail. Et ça va vite, ça va vite, ça va vite. J'ai ma to-do liste et finalement, j'ai jamais le temps de déconnecter. J'ai jamais le temps de me poser les vraies questions parce que ça fait six mois, un an que je me pose des questions. mais me semble que j'ai plus la passion que j'avais au travail ou au contraire. Je suis tellement, tellement passionné que j'ai de la misère à me contrôler. Je travaille trop parce que j'aime ça au bout. Puis, ça a des impacts sur ma famille. Peu importe où vous vous situez, gardez-vous du temps pendant le temps des fêtes pour réfléchir. Réfléchir, ça veut dire, idéalement, aller prendre une marche dans la nature. C'est reconnu par la science que prendre des marches, particulièrement en forêt, les bains de forêt, ça permet au cerveau de créer des nouvelles connexions. La science nous l'a expliqué, nous l'a prouvé. Donc, je vous invite à vous garder du temps pour vous. Vous gardez du temps pour votre famille immédiate. Famille immédiate, ça veut dire quoi? Conjoint, conjoint. Puis les enfants, c'est tout. Donc assurez-vous qu'il y a un horaire qui vous permet de respirer un peu. Pas un horaire qui vous oblige à une foule d'obligations de souper où on est constamment dans l'excès, on mange trop, on est trop en présence de plein de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a un niveau de stress élevé, il y a la joke du beau-frère ou de la belle-sœur qui a pris un petit verre de trop que j'aime pas qui a passé un petit commentaire sur mon fils, ou sur ma fille, ou sur notre nouvelle maison. Peu importe, vous savez ce que c'est? Quand on est en grand groupe, il y a toujours un niveau de stress. Il y a toujours des choses parfois qu'on va dire de trop, ou parfois on va se tourner la langue pour ne pas répondre. Et tout ça, c'est du stress, c'est du stress accumulé. Donc, il y a des beaux moments aussi, il ne faut pas l'oublier, absolument. Mais en même temps, se garder du temps pour soi et sa famille immédiate, c'est important, c'est du temps de qualité. Si vous vous souvenez, il y a deux ans environ, je crois, puis vous me corrigerez, là, mais quand il y a eu le, le grand confinement au Québec ou pendant la période des Fêtes, on a passé Noël tout seul. Moi, je me souviens très bien que quand ça a été annoncé, c'était comme aïe aïe, ça a comme tombé, ça, ça a fait mal. Je me disais, eh hey, bien, voyons donc, on ne passe pas Noël tout seul. Puis finalement, savez-vous quoi? C'était le plus beau Noël qu'on a eu. C'était tellement tranquille. La petite neige tombait, petite musique, un petit feu de foyer, une bonne bouffe, petite bouteille de vin. Il n'y avait pas trop d'excès. On se collait. C'était tellement le fun. C'était tellement tranquille, paisible. On a adoré ça. Donc, c'est là qu'on voit que l'intimité, il ne faut pas l'oublier. Et pendant la période des fêtes, parfois, surtout dans des familles un petit peu plus nombreuses, ou encore, parfois, on se sent obligé. Hein? Ben c'est là que c'est le temps que si vous voulez l'avoir, ce temps-là, gérez les attentes, soyez proactifs, prenez le téléphone, appelez votre mère, appelez votre père, appelez vos soeurs, vos frères, les amis que vous voyez à chaque Noël. puis Peut-être que cette année, vous ne voulez pas faire trois soupers différents avec trois coupes différents. Peut-être que vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour vous parce que vous êtes à un niveau de votre carrière où vous avez besoin d'avoir ce recul-là, vous avez besoin de vous reposer, de recharger vos batteries. Donc, gardez du temps pour vous, votre famille immédiate. Alors voilà, c'était euh, mon émission de retour pour descendre. Euh, J'espère qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de ces pratiques-là que vous allez appliquer. Euh, peu importe, si ça vous inspire, c'est une chose, mettez-vous dans l'action. Allez les appliquer rapidement. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Notre, votre esprit va être attiré par un autre contenu. On va se mettre à écouter. Et finalement, on est constamment, constamment en apprentissage. On est en surconsommation. On apprend plein de choses. Du « feel good ». On se sent bien parce que hey, c'est est bon ce qu'il dit. Hein? C'est le fun, mais ça, Je me sens bien après. Oui, tu te sens bien après, mais ta vie ne changera jamais parce que tu n'exécutes pas. Donc, ça que je le dis souvent, s'il si y a des points que j'ai dit qui vous interpellent, assurez-vous d'exécuter, de poser un geste concret qui vous amène dans la bonne direction. C'est avec l'exécution qu'on transforme sa vie. Oui, ça prend des prises de conscience. Oui, ça prend des objectifs et des intentions. Mais n'oubliez pas une chose, tout ça, tant qu'on n'a pas agi, c'est rien. C'est juste des intentions. Ça peut être un beau plan, qui est bien détaillé, qui est bien découpé, mais tant que je n'ai pas agi, il ne se passera rien. Je vais juste me sentir mieux parce que j'ai un beau plan devant moi. Donc, salut tout le monde, je vous souhaite un super gros début de mois de décembre, bien organisé, prenez-vous du recul, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast-là en décembre, ça a peu d'importance, même s'il reste trois jours avant le 22 puis vous l'écoutez. Le 19 décembre, assurez-vous qu'à la fin du podcast, prenez-vous une feuille, c'est quoi les trois choses qui doivent absolument arriver d'ici au 22, il me reste trois jours, c'est quoi ces trois choses-là? Vous faites ça dans un laps de temps plus court. Les objectifs, évidemment, vont être en fonction du nombre de jours que vous avez, mais au moins, vous allez finir l'année en force. Vous allez finir l'année en ayant le sentiment d'avoir accompli les choses qui étaient les plus importantes pour pouvoir partir sur une note positive et satisfait du travail accompli. Salut tout le monde, on se revoit très bientôt. Ciao!